0: As palavras do maldizente são comida fria que desce para o mais interior do ventre. Olha, eu, eu achei interessante essa comida fria, né? A Bíblia tem umas expressões, é Provérbios 26, verso 22. As palavras daquele que fala mal dos outros, aquele que só tem coisas ruins, aquele que só é, vomita impropérios, aquele que só fala coisas Tolas baixas, a palavra desse camarada, dessa camarada, são comparadas aqui a comida fria. É, eu, eu particularmente não gosto de comida quente, né? não gosto de comida pelando, assim, não gosto. Eu vou dar uma esfriadinha vai bem. Mas aqui está dizendo assim que comida fria, né? comida gelada, faz mal, desce para o ventre, que negócio parece que não tem gosto. Ele é que está dizendo as palavras do maldizente são assim, não são boas, não são boas. Tem gente que gosta muito de ficar falando, né? fala mal dos outros, fala mal disso, fala mal daquilo, usa, conta é, piadas, né? piadas de baixo calão, usando expressões baixas, envolvendo é, gênero, envolvendo raça, envolvendo tanta coisa assim, não tem nem lógica, é um negócio bem chato. Bem... São palavras frias, não são boas, gostosas. Vai com, vai com uma comida quentinha para ver se não, não vai ter mais, é, mais bons resultados. Então vamos cuidar da nossa língua. Provérbios tem muita, muitos textos aqui sobre uh, as palavras, né? As palavras. Então a gente fica aí pensando sobre isso hoje, tá bom? É a palavra de Deus e este é o programa Revivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Um privilégio ter você aqui com a gente. Nós estamos às 6 horas da manhã na TV, nós estamos também no YouTube, o nosso canal é Revivados por Sua Palavra, NT. Meu convite é para você ir lá, se, se inscrever, clicar é, no sininho para ter as novidades, um programa novo, ele já vai avisando você. É, dar o seu like também e copiar tanto compartilhar, né? copiar e compartilhar, tanto o link do canal como o link do programa, para você ajudar a pregar a palavra. Se inscreva, nós queremos chegar a meio milhão rapidinho e falta pouco, falta bem pouquinho para isso, tá bom? Bom, nós também estamos uh, no Deezer, no Spotify, no NT Play, lá você encontra vários conteúdos, no Deezer no Spotify nós estamos desde Gênesis capítulo 1 até aqui, então você pode procurar ali. Às 6 horas da manhã, o novo programa é disparado no YouTube. Um detalhezinho para você, tá bom? Bom, nós temos um grupo de pessoas muito especial, são os Anjos da Esperança, as Anjas e os Anjinhos, que nos ajudam com suas ofertas uh, para que a gente pregue o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. E a gente está tentando fazer isso. Há programas aqui, são gravados aqui programas em espanhol em português. Há uma gama de revistas que são feitas em espanhol e português também, revistas digitais, as revistas físicas também, rádio, TV, as mídias sociais, os cursos bíblicos. Agradecemos aos Anjos da Esperança. Se você quer se tornar um Anjo da Esperança, um, um número de WhatsApp, escreva lá, faça a sua pergunta, e vai ser um prazer muito grande ter você conosco nesta empreitada missionária. De pregar o Evangelho para tanta gente no mundo. Os Anjos da Esperança também propiciam uh, o recebimento dessa revista gratuita para você. Pais preparados, filhos de caráter. Mais precioso dom que nós precisamos é caráter. Revista bíblica, tem conceitos maravilhosos sobre esse tema. Só você pedir aí neste outro WhatsApp: Pais Preparados. Pronto, aí nós já vamos saber. E vamos pedir os dados para mandar a revista pelo Correio para você, tá bom? Esqueça disso. Vamos para o intervalo. E voltando, nós temos aí o capítulo de número 6 de Salmos. Aguardo você. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra todos os dias às 6 horas na TV, todos os dias, repetição às três da manhã do outro dia então, você tem aí na TV também no Youtube, só para reforçar, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT o maior prazer em receber você sua inscrição para o nosso canal, tá bom? Vamos lá, capítulo 6. nós estamos vendo aqui que Davi é, vai diante de Deus na angústia, na adversidade, Na angústia, na adversidade. Vimos que ele pede proteção contra os ímpios. E agora o capítulo 6, Davi recorre à misericórdia de Deus. Eu tenho falado aqui em outras ocasiões que Deus tem duas mãos. A mão da misericórdia e a mão da graça. A mão da misericórdia é Deus tira o que eu mereço. O que, que eu mereço? Morte, destruição. E a mão da graça, Deus me dá o que eu não mereço. O que, que eu não mereço? Salvação, vida eterna. Então, são duas mãos e Deus age com as duas em relação a nós. Tira o que eu mereço com a misericórdia e dá o que eu não mereço através da sua graça. E que maravilha, não e esse salmo ele vai falar um pouquinho sobre a misericórdia de Deus. Ele pede, ele busca a misericórdia de Deus. É um salmo chamado salmo de penitência. Então tem vários salmos aqui, olha, o 32 e o 51, você conhece bem quando ele pecou, é, o pecado lá de Batseba e mandou assassinar aí o, o Urias. Ele responde aqui com esses dois salmos, 32 51. E há outros salmos, o 38 102, o os 130 o e os 143. são salmos de penitência este aqui é um salmo de penitência é, Davi está pedindo é, para que Deus possa perdoá-lo para que Deus possa sará-lo então Davi, ele tinha os mesmos problemas que nós temos até piores, né? ele era um rei era perseguido, tinha muita gente que queria pegar o seu lugar inclusive seus filhos ele cometeu alguns erros e esses erros desencadearam assim, um descontrole dentro da família. Falou, oh, isso é sério, né? A, a consequência, sempre a consequência. Nossos erros sempre produzem consequências, não esquece disso. Não é punição de Deus, é consequência. É consequência. Então ele começa assim, da maneira como ele começa esses salmos de, de desespero, de busca de Deus, de clamor. Ele começa, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. É, a chave para obter perdão e a chave para mudança é, são, são algumas coisas importantes para a gente analisar. É humildade primeiro. Aquele diz assim, Senhor, não me repreendas na tua ira. Bom, não me repreendas porque eu errei nem me castigues no teu furor Por quê? porque eu errei, eu quebrei o nosso pacto então é necessário humilhação, confissão mudança e fé para que haja essa, essa busca Bom, como é que eu vou buscar alguém que eu não tenho, em quem eu não tenho fé não tem lógica nenhuma mas ele diz assim, Senhor Senhor é um lamento que ele faz até o, capítulo, até o verso 7 do capítulo, do verso 1, aliás, do capítulo 6, verso 1 até o 7, a gente encontra esse lamento. Tem compaixão de mim, ele entra. Olha, compaixão é uma coisa muito é uma coisa muito linda na parte de Deus. Na parte de qualquer um que ama o outro, compaixão é sentir o mesmo sentimento, com a mesma paixão, mesmo sentimento, é sentir a mesma coisa que o outro. Você está pedindo para a pessoa calçar os seus sapatos, você está pedindo para a pessoa comer um quilo de sal com você, né? Para comer um quilo de sal tem que comer é muito tempo, né? Senão dá uma hipertensão tremenda aí. Mas é isso que ele está pedindo. Ele diz assim, não me repreenda na tua ira. Eu, eu vim aqui com humilhação para confessar. Eu quero mudança e me dá fé. Então é o que Davi está fazendo diante de Deus, né? tem compaixão de mim, sente o que eu estou sentindo, eu vou até o Senhor, com humilhação como já disse, sara-me Senhor porque os meus ossos estão abalados tem uma coisa bem interessante assim na Bíblia que os ossos estão sempre aparecendo, né? a estrutura do corpo, eu estou abalado alguns até que dizem que eles cumprimentavam assim, como é que vão ser os ossos está né? bem estruturado, está tudo bem aí na sua vida, está tudo certinho então os meus ossos estão abalados aqui é o lamento dele ele busca a Deus de todo o coração. Também a minha alma está profundamente perturbada, tristeza. Mas tu, Senhor, até quando? tem é impaciência, né? É impaciência. Mas tu, Senhor, até quando? E aí ele pede, volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Olha a graça entrando aqui também. É a mão de Deus que dá o que eu não mereço. Tem misericórdia, tira o que eu mereço. Me dá a tua graça, eu não mereço. Me dá o que eu não mereço. Pois na morte, esse verso aqui é interessante, na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te louvará? Por quê? Porque quando você morre, o fôlego da vida vai embora para Deus. O fôlego da vida não é uma pessoa. Fôlego da vida é a parte de uma pessoa. Tem o corpo, fôlego da vida, e a pessoa se torna uma alma vivente. Essa, essa é a matemática lá de Gênesis. Fôlego da vida mais o corpo. Alma vivente. Corpo é corpo, fôlego é fôlego. Individualmente, eles não estão formando uma pessoa, só quando eles se juntam. Então, aqui diz assim. Na morte não há recordação de ti, porque a gente não, tem, não pensa nada na morte. A gente não está em lugar nenhum. É, pelo menos a Bíblia, isso aqui é um dos textos que fala: um sepulcro, quem te louvará? lá ah, está morto. Estou cansado de tanto gritar, gemer todas as noites. Faço nadar o meu leito das minhas lágrimas, meus olhos estão inchados, meus olhos estão amortecidos, estou ficando mais velho. Mas aí. Davi tem sempre isso. Eu acho que deve ter um salmo só que termina assim meio no, no negativo, né? na tristeza, Davi. Porque a maioria, a grande maioria dos salmos, Davi volta. Davi fala de Deus os dos inimigos. Dá umas ideias para Deus destruir os inimigos, às vezes eu acho engraçado isso. Mas no final ele sempre diz, mas o senhor é que sabe. Mas o senhor está comigo. Não tem nenhum problema você levar para Deus... Sua angústia. A gente tem que ser mais. A gente está enganando a quem? Você está com o coração todo machucado, você vai diante de Deus para dizer, Senhor, o Senhor sabe como eu te amo, está tudo bem? Não está tudo bem. Seja honesto. E é isso que a gente vai aprender em salmos aqui. Davi foi muito honesto. Ele disse: assim, não me repreendas, não me castigue, eu sei que eu errei. Isso é um salmo de penitência. Né? Tem compaixão. Se coloque no meu lugar, sara os meus ossos. Até quando, Senhor? Está Eu... difícil o negócio. Aí diz, mas volta de Senhor. Livra minha alma, salva me Volta. Como se Deus tivesse saído e Ele não saiu, né? E Deus nunca sai. Ah, vai, tá bom, quer é isso? Tá, tchau. Não quero mais falar com você. Deus não é assim. E aí vem o verso 8. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade porque o senhor ouviu a voz do meu lamento gente deus ouviu o meu lamento aqui davi não teve nenhum sinal tá percebendo ele orou e não teve nem um sinal de que deus disse assim positivo davi tá resolvido não, não teve nenhum sinal ele fala fala que ele tá mal tá chorando e aqui ele diz assim, apartai de mim todos vocês que praticam iniquidade, porque Deus ouviu minha voz. Deus ouviu minha voz. Ele ouviu minha oração, o Senhor ouviu minha súplica. É bem aqui, confirmativo, né? O Senhor ouviu minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Mesmo que ele não responda com um raio, com um anjo, vindo para dizer alguma coisa para você, né vendo um bilhete do céu mesmo que isso não aconteça, ele ouviu a sua oração, isso que é bonito Davi lamenta mas ele já disse: assim, o senhor ouviu minha oração é isso que Deus quer, essa proximidade maravilhosa, extraordinária fantástica Deus quer essa ligação e aí o verso 10 assim, envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os seus inimigos, retirem-se de súbito cobertos de vexame. Por quê? Vocês estão me prejudicando, eu vou para a única pessoa que pode me ajudar, ela não precisa dizer nada, ela só precisa me ouvir, só me ouvir. E eu saio desta conversa com Deus fortalecido. Olha que coisa bacana. Eu saio desta conversa com Deus animado. Por quê? Porque o Senhor me ouviu. Ouviu minha súplica. Vocês estão zombando de mim aí? Pode continuar zombando. Ele ouviu. Melhor vocês irem embora. Essa certeza né, de quando a gente fala, a gente é ouvido por Deus. Isso é muito bonito, viu? Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Neste Salmo a gente aprendeu que Davi tem dois aspectos. Aqui. Ele lamenta Ele lamenta e diz que Deus me ouviu. Ah, eu estou aqui. Ele lamenta e diz que Deus me ouviu. Então, pode lamentar, Deus vai ouvir você. Tenha certeza disso, tenha certeza disso. Como Deus ama, como Deus protege cada um dos seus filhos, pode reclamar com Ele. Aqui é um salmo de penitência, né? Eu errei, mas ninguém vai me tripudiar porque Deus me perdoa. Eu colho minhas consequências, mas Deus me perdoa. Deus me estende a mão da misericórdia e dá o que eu não mereço aliás, tira o, que eu mereço, tira o que eu mereço com a mão da graça ele me dá o que eu não mereço vamos orar pedindo a Deus esta bênção tão especial tão maravilhosa a bênção do perdão a bênção da segurança ele estava seguro que Deus o tinha ouvido e ele sentiu ódio pelo pecado essa é a oração da penitência vamos orar Pai amado, entregamos ao Senhor a nossa vida, o que temos, o que somos desejando é, ao passarmos por essa experiência semelhante a de Davi é, do infortúnio da perseguição do pecado cometido possamos também chegar à conclusão de que o Senhor está nos ouvindo e nos alegrarmos por isso que o Senhor nos faça reconhecer essa importante ação da Tua parte em cuidar de nós. Abençoe as famílias que estão eh, enfrentando problemas, os mais diversos, que tenham confiança no Senhor. Em nome de Cristo, amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, capítulo 7, de Salmos. Até lá.
1: Me recordo que alguns anos atrás, fui convidado para palestrar em um culto de final de ano. A senhora que me fez o convite estava muito feliz, pois o seu esposo, que tinha aversão à igreja, aceitou que a igreja fosse até sua casa para realizar o programa. A alegria era tão grande que alguns dias antes do evento, aquela mulher convidou várias pessoas para participarem do culto. Porém, algo trágico aconteceu. Um dia antes do programa, seu esposo estava indo para o trabalho quando se envolveu em um grave acidente de trânsito. Levado às pressas para o hospital, ele ficou entre a vida e a morte. Enquanto isso, sua esposa pedia oração a todos os seus amigos pelo restabelecimento da saúde de seu marido. No dia seguinte, justamente na data agendada para a realização do culto de ações de graças, me dirigia para a casa daquela mulher, mas não para celebrar um culto de gratidão, mas para participar do funeral do esposo dela. Quando cheguei ao local, percebi que a viúva estava sob efeito de calmantes. Mesmo assim, ela chorava bastante. Quando me viu, ela me abraçou e então me perguntou, eu só quero saber uma coisa, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por quê? Diante dos questionamentos daquela viúva, tudo o que consegui fazer foi ficar calada, pois não tinha explicação para o que havia acontecido. Sabe, até hoje aquela pergunta me incomoda. Quantas vezes diante do sofrimento, a primeira pergunta que surge na mente é o porquê? Tal questionamento expressa uma mente inquieta que quer saber as razões e exige explicações. Porém, essa é uma pergunta cruel, pois nem tudo tem explicação neste lado da vida. Uma segunda pergunta bem comum é o para quê? Diante do sofrimento, alguns argumentam que o melhor é procurar entender qual o objetivo da situação. Partindo do pressuposto de que tudo tem uma razão para acontecer, buscam extrair uma coisa boa das coisas ruins que acontecem. Embora parte de uma perspectiva positiva, tal visão me incomoda, pois eu creio que existam situações para as quais não encontra-se lado bom nem útil. Diante da insuficiência do porquê e do para quê, surge no Salmo 6 outro tipo de pergunta. Esta se importa menos com o presente e olha para o futuro. No verso 3 e 4 lemos. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando... Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Sabe, a Bíblia não explica de forma clara como o pecado começou. Ela não fornece argumento suficiente para explicar todos os porquês da nossa vida, muito menos os paraquês. Porém, uma verdade é muito cristalina na palavra de Deus. Desde o primeiro até o último capítulo da Bíblia, uma promessa que atravessa todas as suas páginas é que um dia o sofrimento deixará de existir. Um dia o pecado será destruído para sempre. Um dia as explicações para o sofrimento desta vida não mais importarão, pois as lágrimas ficarão no passado e a morte será um inimigo totalmente vencido.